0: Disciplina é liberdade. Joco Wailin Wailin, que foi o seu da marinha americana e combatente no Iraque, recebeu inúmeras condecorações e se tornou instrutor da marinha e exército dos Estados Unidos. Também formou uma escola de treinamento para líderes, no qual treina civis para liderar em sua vida, profissional, familiar e pessoal. Suas lições ultrapassaram fronteiras e ele se tornou um best-seller em cursos e livros como as obras Liderança Extrema, Caminho para o Guerreiro Infantil, um livro para crianças, e também se tornou um dos podcasters motivacionais mais escutados e seguidos nos últimos anos. Esta obra é sobre desenvolvimento pessoal, e é uma tradução minha, por isso pode conter pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da mensagem do autor. A obra está dividida em duas partes. A primeira discorre sobre aspectos gerais do desenvolvimento mental, reflexões e orientações sobre a vida e a postura vencedora de um guerreiro na vida cotidiana. A segunda parte elenca um aspecto mais prático, em que o autor dispõe sobre alimentação saudável, como ganhar ou perder calorias, dá dicas e receitas sobre dietas e informações nutricionais, além de apresentar um programa de exercícios físicos, do básico ao avançado, contendo séries para levantamento de peso, número de repetições e toda a parte da educação física e de fitness. Essa segunda e última parte do livro não irei abordar aqui. Devido ao Conselho de Educação Física e Nutricional, poderiam considerar uma violação às normativas que orientam a profissão de educador físico e de nutricionista, visto que as leis dos respectivos órgãos punem qualquer que prescreva dietas ou preparação física que não esteja habilitado para tal. Assim, poderia ser de considerar que eu estivesse a fazê-lo. Para evitar transtornos futuros, recomendo que aqueles que desejarem orientações sobre condicionamento físico ou dietas alimentares procurem um profissional credenciado para tal. Dito isto, Joe Kwai Link começa falando sobre pensamentos e sua abordagem denuncia que muitos na trajetória de suas vidas procuram atalhos, o hack, como ele chama, que aqui tem o sentido de aquele que copia algo, que busca algo pronto, para não ter o trabalho de fazer. No Brasil, costumamos chamar de copia e cola, mas no idioma português nos referimos ao contexto escolar acadêmico. Para o iLink, essa é uma postura que muitos aplicam à vida, em seus mais variados aspectos, mas para ele, o atalho ou o hack é uma mentira, um tipo de ilusão que o indivíduo lança sobre si mesmo, e que não o leva aonde ele quer chegar, ou em última análise, não o habilita a manter-se lá depois de haver chegado. É Como receber a herança dos pais, mas sem nunca ter se disposto a aprender e a dedicar-se aos negócios da família, ele perde tudo pouco depois em maus investimentos, porque não estava preparado para defender a sua posição. Pois ele não construiu aquela vitória, aquele sucesso ou benefício simplesmente chegou às suas mãos por um atalho da vida. O que Joko que faz entender é que o caminho é tão importante quanto a chegada, a trajetória, a jornada faz também parte daquilo que você pretende alcançar. Pois é nesse percurso que lições são aprendidas, que a musculatura é definida e a pessoa é preparada para manter a vitória depois de a alcançar. O caminho mais fácil é comumente também o que mais fácil faz a pessoa perder aquilo que ela alcançou. Porque enquanto cortava caminho ou hackeava, para usar um termo do autor, ela deixava de se preparar adequadamente, seja mental, intelectual, financeira ou fisicamente. Tudo o que é saudável e desejável leva um tempo de amadurecimento. E isso inclui os projetos que temos na vida. A vida profissional, familiar ou acadêmica. Todo fruto tem um tempo de maturação. E esse período na vida comum refere-se ao tempo que levamos desenvolvendo certas habilidades e características emocionais, intelectuais ou qualquer outra. Para que ao atingir o resultado, saibamos também conservá-lo e multiplicá-lo. Uma nota de 200 reais nas mãos de uma criança de 5 anos de idade, por exemplo, Seria a mesma aplicação que uma de 20 reais. Ou seja, seria usado para o mesmo fim de comprar doces e brinquedos. Isso porque, na sua imaturidade típica de uma criança, ela ainda não viveu bastante para aprender o valor do dinheiro, nem como aplicá-lo. Suas ações serão proporcionais à sua maturidade e à sua mentalidade. Na vida adulta, temos todos também certas limitações, que são rompidas mediante apenas o aprendizado do tempo e o esforço adequado. Não é algo que vem por acaso, nem é algo que vem depois de um atalho simples, fácil e rápido. E é isso que o autor se refere quando diz logo no primeiro parágrafo que não há maneira fácil. Pois as maneiras fáceis costumam sabotar você. Para o que nada de consistente pode ser alcançado e mantido sem o devido trabalho árduo e aprendizado. Ele vai chamar esse processo de disciplina, e esse é o epicentro de todo o seu trabalho não apenas desse livro, mas de sua própria vida. Ele chega a dizer que a disciplina é a raiz de todas as demais qualidades. Ele ensina que quando se desenvolve disciplina, é somente aí que se atinge o um estado mental de liberdade, porque antes disso a pessoa está presa a um estado mental que alimenta sua fraqueza e sua indisposição, sua falta de coragem e de iniciativa. Quando essa pessoa trabalha e desenvolve um hábito e processo de disciplina, ela rompe com essa barreira psicológica e se torna tão distinta, aplicada e singular, e os outros nem a reconhecem mais de tão diferente que ela se torna. Ela passa a ter resultados ao invés de suas expectativas, sonhos e vontade que ela nunca leva adiante, e os quais ninguém acredita que ela possa alcançar, porque acostumaram-se a ver aquela pessoa apenas sonhando, divagando ou fazendo metas e renovando promessas a cada virada do ano. E o que fará no ano seguinte? Isso ou aquilo. Mas por falta de disciplina, seus sonhos e vontades morrem na praia. Assim que a ressaca e a dor de cabeça lhe acordam para a vida real em 1 de janeiro. E então vem o ano seguinte e novas metas e promessas são feitas e afogadas outra vez no uísque, na champanhe ou na latinha de cerveja que ela bebe para esquecer sua falta de disciplina para atingir os resultados que gostaria de ter. Então o autor, esse é um elemento tão crucial que ele Junto com o título do livro, Disciplina é igual à Liberdade, ele notifica logo abaixo uma espécie de subtítulo, dizendo Encontre sua vontade, encontre sua disciplina, e você encontrará sua liberdade. E então, o Eilick vai refletir sobre as indagações e dúvidas que muitos têm quanto a isso. E ele reproduz as perguntas que ele mais escuta. Como se tornar mais forte? Mais inteligente? Como se tornar uma pessoa melhor? Como alcançar a verdadeira liberdade? E a resposta é curta. Pelo caminho da disciplina. E de fato isso faz sentido. Pois sem disciplina mental desenvolvida, qualquer outra coisa que a pessoa faça ou deseje, ela não permanecerá, não levará aquilo adiante. Ela vai sabotar a si mesma e procurará um atalho, um jeito fácil de obter aquilo sem o um esforço e empenho necessário. A disciplina, então, precisa estar na base de sua ação e mentalidade ou todos os projetos que a pessoa iniciar serão abandonados ou diluídos de sua forma e intenção original para que se torne algo mais fácil de ser alcançado, mas que não era aquilo que a pessoa realmente queria. E no curto parágrafo, mas de profunda reflexão, ele conta que quando era mais jovem se preparava para a guerra. Sua motivação era que tinha em sua mente que naquele exato momento, em algum lugar, outro jovem também se preparava para uma guerra contra ele. Contra seu país e contra sua liberdade. Ele sabia então que cedo ou tarde, ele e aquele outro guerreiro do time inimigo se encontrariam no campo de batalha. E o que tivesse melhor preparado sairia vencedor, ou melhor, sairia vivo. E pelo fato de termos em mãos esta obra e estarmos ouvindo estas lições, deduzimos quem saiu vitorioso nessa batalha. E o sentido claro dessa história pessoal de Joko Link é de que na vida de cada pessoa, de cada um de nós, encontraremos inúmeras batalhas, inimigos que tentarão nos empurrar para a derrota. E cedo ou tarde, você irá também se deparar com esse inimigo. Um desemprego, um coração partido, uma decepção amorosa, a traição de um amigo, um momento de solidão, a falta de um recurso material, financeiro ou uma enfermidade. E se não levarmos em conta que esse inimigo está bem preparado para nos derrotar, se não nos prepararmos melhor do que ele, tombaremos no campo de batalha. E então, aceitua que disciplina é uma força interna. Ele cita que existe um tipo de disciplina que vem de fora, de um instrutor, governante, professor ou de um guru qualquer. Porém, para o esse tipo de disciplina é exterior, e ela tende a se dissipar pouco depois de ser injetada em nós. É como o um energético que, depois de ingerido, mantém a adrenalina em alta, mas, no entanto, apenas por um curto período de tempo. É assim que passa o efeito, voltamos ao mesmo estado de antes. A disciplina externa depende de que sua fonte, o guru, o chefe ou o líder, esteja sempre reforçando a dose de disciplina para nos manter focados e no caminho. A Link, então, vai defender o conceito de autodisciplina. E de acordo com ele, a autodisciplina surge quando a pessoa decide ou parte do desejo de deixar sua marca no mundo. Se você não acha que é disciplinado, vai dizer ele, é porque você não decidiu ser disciplinado. E a explicação que eu faço disso é que essa pessoa ainda está olhando para fora dela, para o meio exterior, e esperando que algo ou alguém venha motivá-la a fazer algo. Você pode ouvir uma palestra no YouTube, pode ler um livro, ou fazer um curso sobre riqueza, sobre negócios, ou sobre... como dá certo no amor. Mas aquela motivação vai durar apenas o tempo dos primeiros problemas surgirem, da primeira dificuldade bater a sua porta. Assim que a realidade se impor, como diz o ditado, você vai recuar e perder a vontade de prosseguir. A autodisciplina, como o nome sugere, deve ser criada e não recebida. Deve ser desenvolvida pela própria pessoa e não ganhada ou motivada de fora para dentro, por agentes exteriores que não conhecem a sua história de vida, nem suas fragilidades ou limites. E de onde vem a disciplina? Vai então perguntar o autor. Ela vem de você mesmo. Ela vem da sua decisão de quando você começa a agir e vai. Um dia após o outro agindo, perseverando, sabendo que atrás de você vem um pelotão de inimigos que não pouparão de atropelar seus sonhos e objetivos. Você precisa estar mais preparado que eles. Cada dia que você persevera, você treina mais sua autodisciplina. E por onde eu começo? Essa é outra pergunta comum que se ouve. As pessoas se sentem perdidas sem saber por onde iniciar seu processo de autodisciplina. E nessa guerra interior, o autor aponta que o primeiro inimigo do indivíduo é a procrastinação. E no sentido que o autor tá aqui ao tema, trata-se de uma preguiça mental, emocional ou intelectual. E ele indica que a melhor maneira de começar a superar isso é decidir o que você quer. Qual parte da sua vida você quer melhorar? O que você quer chegar? Em seguida, depurar sua realidade e identificar quais são as barreiras em seu caminho até aquele objetivo. Eu uso então um exemplo meu para ilustrar. Suponha que o objetivo da pessoa é emagrecer. Primeiro, ela detalha quantos quilos quer perder. Mas esta etapa convém diluir em partes menores para melhor atingimento do objetivo. Exemplo: A pessoa quer emagrecer 12 quilos. Ela divide isso em 3, significa que em cada mês ela precisa perder 4 quilos. O foco e energia aplicada será na meta de perder 4 quilos e não 12. Ao atingi-lo, iniciará então uma nova meta, perder mais 4 quilos e assim por diante. Também outro ponto será identificar o que lhe atrapalha de imediato. E a partir também das pequenas coisas, suponha, outra vez, que a pessoa tenha observado que consome muito tempo vendo TV, e enquanto isso, por ansiedade, passa a comer, a degustar principalmente chocolate. E ao identificar isso, junto com o problema, a pessoa pode agora começar a agir. E isso demandará apenas, agora que ela sabe qual é o seu inimigo, de coragem e iniciativa. Na prática, Desligar mais tempo a televisão, procurar outras atividades naquele horário, como caminhar, correr no calçadão, ir na academia e, principalmente, parar de comprar chocolate. E discorrendo ainda sobre essa questão, o autor vai dizer, mate seus ídolos. E um sentido metafórico, ele sinaliza que você deve se concentrar na única pessoa que, de fato, você pode controlar, que é você mesmo. Para o autor, existem coisas que podemos aprender com as pessoas. Mas as pessoas que admiramos não serão o que queremos ou gostaríamos que elas fossem. Não coloque ninguém em pedestal. Vai enfatizar Joko Ailink. Eles não serão perfeitos como você acha que deveriam ser. E se sua motivação estiver baseada neles, tenderá-se esvair assim que seu ídolo diga ou faça algo que te decepcione. Uma vez que você não pode torná-los quem você deseja que eles sejam, você deve voltar sua atenção e energia para si mesmo, pois a única pessoa que você pode controlar é si mesmo. Discipline seu corpo, liberte sua mente, vai concluir o autor. E ao falar sobre o tópico controle mental, Joko Ailik vai enfatizar que você pode viver em seu coração ou em sua mente. Se você viver em seu coração, terá atitudes, pensamentos e palavras baseadas nas suas emoções. Viva na sua mente, vai dizer ele. Se você vive em sua mente, você tem o controle dela. Se você tem o controle dela, você consegue dizer para si mesmo não obedecê-la quando uma voz diz que você não pode, não deve ou não consegue. E esse é o grande lance. Viver na mente significa que seu cérebro ou raciocínio vai pensar só coisas positivas. Não significa isso. Ou apenas descarregar motivação e energia sobre seu corpo para você agir. Controlar a mente é não segui-la quando ela quiser que você desista dos seus planos. Se você quebre sua dieta ou que você sabote aqueles planos feitos no início do ano, você não é uma máquina que obedece a qualquer coisa que passe em sua mente. Se você analisou ou definiu uma coisa que julgou ser boa para você, e depois de um tempo sua mente está dizendo coisas contrárias, você não tem de obedecê-la. Na verdade, essa voz secundária e quase sempre negativa a médio e longo prazos, se trata da sua voz do coração. Porque são suas emoções que estão dizendo o que você deve fazer ou o que você deve deixar de fazer. E é então quando o autor simplifica dizendo que se você quer fazer algo positivo ou abandonar um hábito negativo, você não pense que achará receita milagrosa. O poder está em você mesmo. Você terá de decidir e pagar o preço em esforço e disciplina para obter um sucesso nisso. Remete ao que o autor disse no início. Não existe caminho fácil. Aquilo que você quer está ao alcance de sua perseverança. Só você pode conduzir a si mesmo até o seu objetivo. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode rir no seu lugar. Ninguém pode sentir alegria. Ninguém pode vencer para você receber o prêmio. Ninguém pode te substituir na sua batalha. O inimigo é seu. Assim como o sucesso e vitória também será. E ao falar de fraqueza, o autor vai fazer um interessante insight. E vai mostrar que a busca por superar a fraqueza é a nossa maior força. Quando a pessoa se enxerga forte e potente em alguma área, ela tende a se acomodar e daí para de evoluir. Parando de evoluir, ela se afasta da realidade de que os inimigos continuam a se fortalecer. E enfim, quando esses inimigos, que como já foram ditos, pode ser qualquer adversidade, desemprego, doença, solidão... Depressão, estresse, pandemia, dívida, quando sobrevêm estas coisas, esses inimigos, a pessoa simplesmente desmorona, vai ao chão, perde seu eixo de equilíbrio, tudo porque achando que já estava forte em determinada área, deixou de trabalhar naquilo para crescer e se fortalecer mais. Isso é o ego e não a força, vai elencar o autor. É o que muitos fazem, ficam presos dentro de si mesmos, observando suas qualidades como o neófito na academia, que no ato de devoção a si mesmo, acha que seus músculos ou seu corpo são muito especiais. E a cada série de exercícios dá uma longa olhada no espelho, admirando a si mesmo no gesto de auto-idolatria. É o ego, só isso, que projeta nesse indivíduo a falsa percepção de que ele está mais forte, mais belo, melhor do que muitos. Mas ele esquece que os inimigos reais da vida, e novamente eu cito, o desemprego, as dívidas, as enfermidades, elas não se importam nem com os seus músculos, nem com o seu ego. Esses problemas chegam e simplesmente atropelam você e mostram que você não estava assim tão forte como pensou. A mente tem de estar sendo lapidada o tempo todo, o ego superado, a vaidade equilibrada. A força de uma pessoa costuma ser sua maior fraqueza, vai dizer o autor. Porque ilude a pessoa de que ela não precisa ou não tem o que melhorar naquele ponto. E outro aspecto abordado pelo autor e também de profundo interesse é o estresse. O cansaço mental ou físico, o desgaste que muitos afirmam estar sentindo diante de suas dificuldades e dos desafios da vida. Às vezes, esses desafios que a pessoa considera tão estressantes são meras chateações cotidianas, que embora aborreçam a pessoa, podem com algum esforço serem superadas, sem grandes dificuldades. E o Alink convida -o, então o leitor a, sempre que tiver se sentindo mal ou frustrado com algum problema, a refletir que muitos antes de você enfrentaram situações piores e superaram, pois se eles resistiram e lutaram, você também pode ultrapassar essas barreiras. E estão te estressando. O ser humano pode enfrentar e superar coisas muito maiores do que ele próprio imagina, vai dizer o autor. E você também pode, vai então concluir. Ele instrui que o estresse geralmente é causado por algo que está acontecendo e você não pode controlar. Isto é, há um problema e diante da impossibilidade de resolver aquele problema, ou de ao menos naquele momento que ele ocorre, a pessoa não poder resolvê-lo. O organismo ou mente da pessoa produz o estresse como resposta. Você não pode controlar como se sente. O estresse que está sentindo, contudo, quem disse que você precisa controlá-lo? Deixe-o vir e depois ir. Ele passará por você, mas não precisa permanecer em você. Quando surgir o estresse, continue a fazer o que você tem a fazer. Se está numa atividade, continue. A não ser que seja algo muito delicado e cuja precisão ou vida de terceiro seja comprometida. Aí você deve pausar e fazer uma outra atividade. No caso de Joko Link, ele conta que, no meio do caos, do estresse que ele sentia por não poder controlar o caos do combate, a artilharia de fogo contra eles, ele usava esse momento para trabalhar sua atenção. Fazia planos mentais de combate, analisava cenários, pensava com clareza e amplitude, observava melhor tudo ao seu redor. E isso foi lhe dando ideias de discernimento e capacidade melhor de achar soluções onde antes ele não via. Porque uma das coisas que o estresse faz é cegar a pessoa. É então que o Ailink vai ensinar. Não lute contra o estresse. Deixe-o fluir e enquanto ele passa por você, observe tudo ao seu redor. Reflita mais, pense mais, raciocine mais. Em outras palavras, abrace-o, use-o para fazer você pensar e aprender e ficar melhor. E outra lição do autor é de que você não deve relaxar até que sua missão esteja cumprida. Porque o seu problema, sua adversidade seu inimigo Procura por seu momento de displicência para atingi-lo. Isso faz realmente sentido. Quando comparamos que na vida os problemas costumam surgir nos momentos em que julgávamos estar em uma boa situação. Ou prestes a entrar numa boa fase da vida. Por exemplo, a pessoa economizou dinheiro, fez planos para uma viagem ou férias. E quando enfim ia curtir aquele momento, o filho adoeceu. Ele ficou desempregado, um problema familiar, qualquer outra coisa aconteceu para frustrá-lo e atrapalhar seus planos. Esses inimigos procuram o momento que nossa vigilância e cuidado baixam. O link então elucida que, ao baixar a guarda e se distrair, você permite que pequenos acontecimentos vão se instalando no seu entorno. E por serem pequenos e você estar empolgado, desligado por causa da aparente vitória, aqueles pequenos problemas se juntaram, sem que você visse, e explodem como uma bomba. O inimigo se aproximou enquanto você dormia, ou enquanto comemorava a vitória. Joku Ailink observou isso no campo de batalha, e quando e após terem uma vitória sobre o fronte inimigo, os soldados relaxavam e suas mentes se desligavam. Ficavam desatentos porque achavam que o inimigo estava vencido. Mas em oculto, o inimigo se reagrupava e armava emboscadas. As maiores baixas foram quando tinham vencido uma batalha, cumprido uma missão com sucesso que o inimigo aproveitou a aparente calmaria e distração dos oponentes para agir. Você sempre tem mais o que fazer, vai destacar o autor. Não baixe a arma, não feche os olhos. O inimigo está à espreita esperando esse momento para atacá-lo. E ao falar sobre a aplicação da disciplina, o autor dispõe que o desenvolvimento da disciplina começa ao acordar pela manhã e vai para além disso. É comer os alimentos certos, abastecer o organismo corretamente, mas também fazer as tarefas que você não quer fazer, mas que são necessárias ou que foram incumbidas a você, porque disciplinaramente envolve enfrentar medos e forçar o corpo naquilo que ele não quer. Tudo que o corpo quer é descanso, repouso, facilidade. Tudo que ele quer é um atalho, um caminho fácil. Mas nada do que é importante, duradouro é fácil e simples. Tudo que importa requer um caminho árduo para ser alcançado. A disciplina não aceita fraquezas. E então dirá o autor, para desespero daqueles que dedicam o corpo e a mente a cultivar a preguiça, e outra parte, que a disciplina pode parecer seu pior inimigo, mas ela te colocará no caminho da força, da saúde, da inteligência e, por consequência, da liberdade. E Joko dá uma direção, um itinerário de como alcançar a disciplina no aspecto mental. Você não entendeu uma palavra, vai dizer ele, consulte um o dicionário. Você não entendeu um conceito na aula? Uma fórmula, um cálculo ou explicação? Investigue-o melhor ao chegar em casa. Use vídeos, aula, busque outros professores e explicações. Anote as dúvidas, procure por elas separadamente na internet. Ou com algum amigo ou um livro, mas não aceite não saber aquilo. Pergunte a si mesmo o que eu aprendi na vida. O que eu criei até aqui. Que progresso eu fiz? Eu ajudei alguém? O que eu estou fazendo para melhorar? O que eu estou fazendo para ficar mais saudável? Mais inteligente. O que eu estou fazendo para ficar melhor do que fui no passado e de como estou agora? E após isso, o autor recomenda fazer a si mesmo as seguintes confrontação: O que eu tenho? Tudo o que eu posso ter? O que eu sou? É tudo o que eu posso ser? A disciplina está dentro dessas respostas. A liberdade também. E outra assertiva do autor será... Não tenha receio de lutar, porque se você lutar com tudo que você tem, na maioria das vezes você vai ganhar e não perder. Mas você tem de fazer dessa atitude um hábito, um estilo de vida, parte da sua personalidade, daquilo que você é. E mesmo quando você enfrentar uma situação que acredita que não pode vencer, lute com o seu melhor, dê tudo de você. Porque se a situação não for transformada apesar disso, ao menos você se transformou. E hein? Estará mais apto, mais qualificado, mais potencialmente preparado para vencer da próxima vez seu próximo desafio. E ele aventa ainda que uma falha no compromisso é uma falha no sucesso. Portanto, deve-se ter compromisso em tudo quanto fizer. Isso faz parte da disciplina mental. Compromisso com seu trabalho, estudos, relacionamentos. Compromisso com as metas que você estabeleceu. Isso é disciplina e vai influenciar e até definir o tipo de pessoa que você será e o nível de sucesso e vitórias que você terá em sua jornada. E numa das melhores performances, Jokun Link vai conceituar sobre natureza versus criação e vai perguntar no sentido retórico o que é mais importante, natureza ou criação? E ele responde que, para ele, nenhum dos dois. A vida se trata de escolhas. E ele conta que no exército e nas empresas em que trabalhou com pessoas, equipes... Ele se deparou com todo tipo de pessoas, mimadas e ricas, pessoas que foram abusadas, pessoas muito pobres, ex do tipo muito inteligente e outras que não compreendiam nada do que dissesse a elas. E no fim, percebeu que entre todos esses tipos e grupos havia pessoas boas e más, pessoas que atingiram sucesso e outras que foram mal sucedidas. Ele então conclui que o que define as pessoas não é nem sua natureza e nem o meio onde vive ou sua criação. Mas suas escolhas. Algumas escolhem caminhos e alternativas que as tirem daquele lugar ou situação ruim. Outras escolhem coisas e pessoas que perpetuem aquelas coisas ruins que já existem em suas vidas. Suas escolhas pessoais não fazem eliminar as coisas negativas. E que lhes fazem sofrer. Mas ao contrário, faz as coisas ruins, os problemas e dificuldades se multiplicarem. Uma pessoa se torna vencedora quando se dispõe a fazer e a enfrentar aquilo que ninguém mais quer fazer, Tirar o autor. Quando se dispõe a aprender e executar aquela atividade que ninguém aceita, que ninguém gosta porque é chata, cansativa ou difícil de aprender. Quando ela escolhe o caminho duro e difícil, quando aceita e abraça a dor ao invés de fugir dela. Quando chega cedo no trabalho ou sai mais tarde para terminar uma tarefa a qual todos fogem para não ter de fazer. Quando ela dá o um passo à frente enquanto todos recuam. Quando faz isso, esse indivíduo está escolhendo o caminho dos fortes, o caminho da disciplina. E, portanto, dali a algum tempo estará em outro nível, enquanto todos os outros que escolheram evitar o desafio estarão nos mesmos lugares fazendo as mesmas coisas e com a mesma estatura mental de perdedores. E daí, só lhes restará culpar o destino, o governo ou a ausência do pai ou da mãe, a decepção com a namorada, ou com a esposa ou qualquer outra justificativa da pele, a situação social, a falta disso ou daquilo. Mas no fundo, quem percorreu o mesmo caminho e num dado momento escolheu sair dele e pagou o preço da dedicação e esforço, sabe que se trata apenas de desculpas. Justificativas porque não tiveram coragem de fazer mais do que faziam. De estudar mais, de tentar outra estratégia. Ficaram acomodados e escolhendo todos os dias permanecer assim. E por fim, dirá o autor, não é a natureza nem a criação que fazem quem você é. São suas escolhas. Escolha permanecer assim ficará. Escolha mudar e mudará. O jogo I Link também trata disso chamando de o caminho de guerra. Work path, em inglês. No sentido é esse de ir em direção à batalha ao invés de fugir dela. Significa enfrentar o difícil, aceitar a dor. Ninguém mais quer suportar. Trilhar o caminho que todos se recusam. O caminho de guerra, como diz o autor, sempre o leva a algum lugar, a superação de si mesmo. Esse mesmo princípio pode ser encontrado na jornada do herói, na incrível obra de Joseph Campbell, o herói de mil faces, e também na obra de David Goggins, Can't Hurt Me, o conceito que ele chama de faça uma merda todos os dias, que diz respeito a fazer algo difícil e que os outros não teriam disposição de fazer. Porque isso treina o corpo e a mente para estar focada e disciplinada em rumo àquilo que você quer e pretende alcançar. No capítulo seguinte, Jogo trata de algo muito importante, que ele chama de instintos negativos ou instintos ruins. E se refere àquela voz interior que surge logo após você traçar um plano, escolher uma meta ou decidir mudar em alguma coisa. É a voz na mente que tenta te sabotar dizendo, olhe bem, você não está assim tão ruim gente, mais gorda que você, você está bem. Ser magro demais não é bonito, magreza não é saúde, você está bem assim, o importante é se sentir feliz como está, as pessoas têm de gostar de você como você é. E assim as vozes da derrota enchem sua cabeça de maus conselhos e justificativas, e fazem de tudo para você permanecer como está. A questão não se trata de agradar aos outros, mas a si mesmo. Quando você estabelece metas e alcança, seja emagrecer, estudar, concluir uma faculdade ou se relacionar bem com quem está ao seu lado, tudo isso retorna para você em forma de força, coragem e disciplina mental. E a pessoa se tornará mais apta para atingir outros resultados cada vez mais gratificantes. Quando, no entanto, a pessoa dá ouvidos a essa voz de acomodação, ela é atraída para uma espiral negativa, que não a deixa concluir mais nenhuma meta Todos os seus desejos e vontades serão sabotadas, e ela viverá em eterna fraqueza de vontade. E há uma obra brilhante nesse sentido que trata justamente disso, da fraqueza da vontade, e a qual eu recomendo é A Educação da Vontade, de Jill Payot. E de acordo com a e link essa voz ou maus instintos sempre tentam derrubar você, sempre tentam te colocar para baixo. E às vezes elas vêm de sua mente, mas às vezes também vêm através de pessoas que estão perto de você, que se disfaçam de seus amigos, mas que te empurram sempre para baixo e ajudam a sabotar os seus planos. Cuidado com essas vozes, dirá o autor. O fracasso mora na zona de conforto e a derrota se disfaça às vezes de amigos. Cuidado com essas vozes. Você não pertence a nenhum desses lugares, nem ao fracasso e nem à derrota. Aceite a realidade, mas concentre-se na solução. Será outro conselho de Joe com e -Link. Problemas no caminho? carregue, recalibre e tente mais uma vez. Parar de desistir não deve ser a sua opção. Em outra parte, o que vai dizer que a vida não é como um show que você compra o ingresso, assiste o um espetáculo e depois vai embora. E se caso não gostar da apresentação, se levanta e sai antes de acabar. A vida é mais que isso. E viver exige mais de você, exige que você se comprometa e não deixe o show parar até que todo o espetáculo seja apresentado. Mesmo que você não goste dele, isso significa que quer que você goste ou não do que está assistindo em sua vida, ele continuará reproduzindo o mesmo filme até que você mude o tipo de filme e o tipo de show que você está a ver. Isso quer dizer que você deve se levantar do auditório, se não estiver gostando, e ao invés de ir embora, você assumir o lugar de diretor e ator nesse filme e mudar o roteiro por completo. E reescrever a história e escolher novos e diferentes atores novas falas, outros scripts. É você compreender que cada personagem nessa trama foi colocado nela por você, por suas escolhas e decisões. Assim, você também é o ator no filme que você mesmo criou e está seguindo o roteiro que você mesmo escreveu. E você não pode fugir do seu próprio filme. Você tem de mudá-lo, reescrevê-lo. E ao discorrer sobre ser vigilante, o autor explica de forma bem prática como escrevemos um roteiro negativo para nós mesmos e escorregamos para <risos> um filme do qual não gostamos do enredo. Isso acontece pela falta de vigilância nas pequenas coisas que vamos introduzindo em nossa vida, sem atentar ou refletir no potencial delas para nos levantar ou para nos sucumbir, se são algemas ou escadas, ou seja, cada coisa em nossa vida, ou é uma rampa na qual de corremos rumo ao abismo do fracasso e da derrota, ou é uma escada e alavanca, nos ajudando a ir para cima e para o alto. Desse modo, cada pessoa, cada relacionamento, cada hábito, livro, curso ou amigo que permitimos entrar na nossa vida, está compondo o nosso roteiro, o nosso filme. O autor se refere a isso da seguinte forma. Primeiro perdemos um dia de treino. Ou nos estudos. Depois passamos a acordar sempre mais tarde. Em seguida começamos a comer excessos de doces, refrigerantes, hambúrgueres... Passamos também a beber uma ou duas cervejinhas a mais, a frequentar mais lugares ou ambientes propícios a droga, à bebida e a encontrar pessoas ruins. São uma série de pequenas e irrelevantes coisas que somente depois de somadas é que veremos o quanto cada uma delas eram pedras que entulharam nosso caminho e que obstruíram a nossa jornada quem acorda um dia e decide que vai ser um derrotado. Vai dizer o autor. A pessoa não vê e não sente o efeito de cada pequena coisa que ela escolhe permitir entrar em sua vida. E assim ela vai construindo um muro que a impedirá de avançar. Tudo que está em sua vida ou te ajuda ou te prejudica. Nada está ali neutro. Você é seduzido ou por coisas boas ou ruins. Mas você não pode ser seduzido pelo neutro. Porque o neutro é algo sem poder de atrair sua atenção. Se você foi atraído para algo, deve observar em qual polo de energia aquilo está, ou no campo de forças positivas ou negativas, porque é para lá que você será levado. Você deve manter a guarda levantada, manter-se vigilante quanto ao que acontece em sua volta, e a cada coisa ou pessoa que entra em sua vida. A vida pode ser opressora, diz logo a seguir o autor, mas são as tempestades que preparam as árvores para que tenham raízes fortes. Essa é a dança da vida, é assim que a vida é. Você não ganha nada quando senta e fica avaliando o que pede ou o que ganha com isso ou aquilo. Você tenha de fazer um plano, criar metas, escrever seus sonhos e começar a fazer. Cada coisa que você ganhar te deixará mais forte. E cada coisa que você perder te tornará mais sábio. Mas não pense que você pode controlar cada coisa que acontece. Seu dever é lutar e dar o melhor para de si a cada coisa, a cada dia. E então? O autor inicia a segunda parte do livro, onde ele a. Elabora exercícios, dietas e como tratar algumas lesões do corpo. Julgo que um profissional deve ser consultado quanto a esses aspectos, e suponho que, no Brasil, ensinar tais coisas aqui poderia ir contra a ética profissional que ampara as respectivas categorias profissionais. Assim, encerro com as seguintes recomendações ao autor: Não apenas leia este livro, não apenas escute esta mensagem, não apenas assista a vídeos online. Não apenas fique motivado, não apenas pense, não apenas sonhe. Porque no fim, a única coisa que tira você do lugar é a sua ação. É você começar a fazer. Então vá e faça. E assim encerra a análise da obra Disciplina é Liberdade, de Joe Conway Link.